0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台。我用声音记录我的所见、所闻、所想所、所悟。幺零五点九， 9, 士兵小站音乐台，欢迎您的如约而至。我是思玉，这里是心灵之约。一直以来，同事们时不时会笑话我，说他口袋里哪有钱呀？或者他们家他说留不算。我心态也好，爱说就说呗，不就是在家我不管钱吗？仔细想想，我曾经也是个走到哪里都一肩挑的人。可是骨子里，我却是个更愿意事不关己高高挂起的人。可能正是遇上了一个更愿意管事儿的人，我感觉自己肩上再没有什么担子了，活得随心所欲。前几天单位同事结婚，他是我们这个年龄段最后一个结婚的同事，所以酒席上在座的都是围城之内的人了，并且呢，在我们这里还内部消化了好几对我俩就是其中的一对舞台上，两位新人正在进行婚事的环节。婚礼司仪问男方：“结婚之后，工资奖金全交，剩饭剩菜全包，家务杂活全干，你愿意吗？”台下是大家的一阵哄笑，之后便又开启了我们无聊的婚姻生活吐槽。大家又集体看向了我们，因为只有我们家不是老婆管钱。大家各种疑问好奇，那我呢就很自然地说：“对呀。”我们家他管钱，我管花钱。反正每天我就是信用卡、微信、支付宝刷刷刷，到了账单日告他一声，这个月还多少多少钱。短暂的沉默之后，突然有人说：“看人家这秀幸福。”我也顿时脑袋有点短路了。我们俩业余时间做摄影，所以呢，我常常会在网上秀照片因为照片多嘛。但是我几乎没有在网上秀过生活，秀过所谓的幸福。更多的时候，我觉得这是个人隐私，况且给别人看也没什么意思。但是有人说，天天秀幸福的人过得未必幸福，因为幸福的人根本没有时间把幸福拿出来秀。怎么感觉好像在说我呢？限于我有限的人生经历，我没有办法准确的判断一段婚姻的成败或者幸福与否。最近我读到了一篇文章，叫《嫁对人是一种怎样的感觉》。作者叫谢可慧，是浙江绍兴人。他是怎样来看待类似的问题呢？我一直相信一句话。一个女人幸福还是不幸福，其实都写在脸上。岁月会在一个人身上生出枝丫，生出纹理，也会给她一张独一无二的脸。你的脸上有你走过的路，有你看过的风景，有你爱过的人和被爱的感觉。只说一个小故事，有春暖花开的感觉。我终于知道，有一种幸运，叫嫁对了人。前段时间去参加一个书友会。那天人很多，微微下降的天色预示着一场大雨，可是谁都没有离去。坐在我身边的是一个五十多岁的女人，穿着长长的线衫，嘴中啄着口红。她坐下的那一刻就自我介绍，她叫苏姐。书友会谁都没有出声，意料中的陈述和互动，以及意料中的那一场雨，在结束之后如期而至。出门前，老陈就和我抱歉，因为今天加班的缘故，可能需要我自己回家。H 城的交通一直是一个问题，尤其是到了下班时间，整个城市就像是一个饱腹的胃，所有的车子都在蠕动，并且消化不良。所以我讨厌公交。但这样的时刻，既然一切已经尘埃落定，也不得不做一个懂事的女人，高兴地说：“好吧。”苏姐问我：“怎么回去？”我说：“坐公交吧。”苏姐说：“我在城东，不介意的话，坐我的车。”城东正好是老陈所在单位的方向，倒不是因为安全的缘故，只是不熟悉，平白无故的坐别人的车，心里总是过意不去。苏姐一手拉着我，一手往楼下奔去：“走吧，走吧，我先生已经在等着了。”下楼的时候。他的先生老徐的车子已经停在路边了。后来我才知道，老徐把车停在附近的停车场，坐在车上整整等了苏姐两个半小时。在这儿呢，老徐要下窗叫苏姐。这是老徐，我的先生。这是小鱼，刚认识的，和我们一路。老徐和我微微的点了点头。帮你把后备箱的鞋子、裤子都放在车上了。好像有点脏，我刚才简单用纸巾擦了一下。老徐似乎已经习惯了这一切。苏姐呢，一边换鞋子，一边有搭没搭的和老徐撒娇。老徐摇了摇头，宠溺的笑了，没个正经。苏姐今年五十多岁，刚刚退休两年多。她的先生早年从商，五十岁那年在企业最好的时候，从董事长的位置急流勇退，全权交给了她的弟弟。用他的话说，企业不大，但这些年赚的钱足够他们后半辈子不至于活得太辛苦。老徐说，还不是为了孩子。孩子高二那年，老苏的母亲去世了，家里没了人可以收留我的孩子，也没人给他做饭。想想马上要高考，家里没个人照应也不行啊。他呢，也不会做饭。另外就是他还有他的生活，比如说要上班，要看书，也喜欢参加派对。我思来想去啊，还是牺牲我吧。这是我第一次听到一个男人说为了家庭牺牲自己的事业，并且义无反顾。说句土的，赚钱这事儿从来没有尽头，它的尽头在你的手中。壮士恶腕，放下了也就放下了。老徐说的朴实，一字一顿都格外清晰。你是不是想告诉人家我们是青梅竹马？苏姐红着脸说。每次都说这些话。时光真是件好东西，对世事洗练之后，倒是对许多人和事显得坦然，可以放开了说，也能尽情地说，难道不是吗？老徐说：“我们小时候住得很近，我见过他被他父亲打哭的样子，也见过他蓬头垢面的样子。没有人比我更合适了。相爱的人从来不知道秀恩爱这回事他们之间随意的一句话，你觉得就是他们生活的真实形式？你也没个正经。苏姐拍着老徐前座的后背，老徐勾了勾肩，后视镜的笑容真是打情骂俏的模样。嗯，我们小时候住得很近，有时候还一起放学回家。后来因为拆迁搬走了，然后呢，有一次在同学的婚礼上又相见了。你也知道，从前哪是现在呀？现在小学生都是一人一部手机。那时候一毕业，可能真的就一辈子都不会再见面了。苏姐说到这儿有一点动情，我忽然觉得我要感谢这个时代，让我和老陈不至于失散。像老陈这样性格孤僻到极点，几乎没有什么朋友的人，除了电话里还能结结巴巴的表白，叫他来参加聚会的人一定是少之又少。如果非得让我去和他示好，我可做不到。我这个人啊，缺点也很明显，做饭水平太差，也不会打扫卫生，待在家里也不合适。他倒是也原谅我。从前几夜刚起步的时候，每个周末无论多忙，他都会骑着自行车回来帮我烧饭，然后呢再出去应酬。有些事儿啊，天生就是弱项，改也改不了。苏姐说。想到这儿我就笑了。我身上最大的缺点也是这个，好像一副我弱我有理的样子。有些女人天生就不是为了家庭而生的，她们有她们的世界，而幸运的是，她们也有他们的宠爱。我很喜欢民国张充和的一段诗歌：“寄取武陵溪畔路，春风何限根芽。人间装点自由他，愿为波底蝶，随意到天涯。描就春痕无住处，醉怜泡影身家。”是将非盖，约残花，清宵都是泪，何物落平沙？他是著名的诗词家和昆曲家，无人否认。和傅汉斯这个他口中单纯的好人组建家庭后，依旧可以唱《游园惊梦》，依旧可以有他的书画展，依旧流传下他的书。而他是傅汉斯最爱的人。身为名人，我们常人无法和他相比，但身为女人。你最好的是，是你结婚之后，你的爱人愿意爱着你爱的一切，而你也不必为了家庭，然后迫不得已的放弃。苏姐翻开笔记本，上面有她刚列的书单，她问我有没有好书推荐，等一下就让老徐去网上买。他呀是个电子盲，你看他的手机就知道了，只会用老年手机，电脑也不会用。电视机除了会开关换频道，什么也不会，其他电子产品也是。不过也好，这样呢，他就更需要我了。老徐笑得很大声，那种孩童式的样子。苏姐装作特别难堪的样子，不理他，由着他去。你爱着我的时候，我正好爱着你，就是幸运。这件事，我曾经与人讨论过。有人与我设定的是，假如这个男子没有什么钱，是不是也是嫁对人？能不能足够爱你与有没有钱并没有足够的联系，因为有钱和没钱并没有足够的标准，而爱不爱你是有标准的，那就是是不是让你感觉被爱着。我一直觉得，一个男人如果真的爱你，一定会爱着你的一切。你不是他的全世界，可他的全世界都是会给你的。面包和爱情，原谅和尊重，一个不少。原本啊，他退休了，我清闲了，孩子也读大学。退休后呢，他可是更忙了。他想去旅行的时候，我给他订机票、订酒店、提行李。他说要自驾游，我就开着车带他去，陪他去过许多个他想去的地方，上过许多图片的当。到了那地方，才发现除了一片荒芜以及人烟稀少，什么都没有。刚才说的事儿，买书是每个月必须做的事儿。平时他要出席活动，我就当司机在外面等他。我不太喜欢热闹，从前也是，从前呢不过是逢场作戏，现在呀终于回归了安静。他最近呢还迷恋插花那个学插花的地方非常远，不过他喜欢就好了。苏姐说。你又没什么兴趣爱好，和我一起多多外出，不是挺好吗？老徐咧了咧,咧嘴说：“那可真的要感谢你喽。”我终于感觉到那种发自内心的秀恩爱，其实真的不讨厌。下雨天，原本一个小时的车程被无限拉长，到达老陈单位的时候，老陈已经站在门口了，拿着伞。他请了两个小时的假。他见到我第一句话就是：“那么大的雨，真不应该去参加活动。”老陈就是这样，我常常活在他的责备中，但他又会无限的做许多体贴的事。苏姐说的一句话让我印象非常深刻。我见到你们两个就觉得仿佛看到我们年轻的时候。说真的，我不知道你们以后会不会如今天一样，结了婚依旧觉得还在恋爱。但我觉得他尊重你。并爱着你，就是嫁对了人。什么是嫁对了人？你们在最美的年华相遇，在最好的时间成长，在年轻的时候牵手，在老去的时候相依。我记得老陈曾经和我说，有时也会想，两个人走的时间久一点，留谁一个人在世界，可能都不会太好过。是，彼此需要，愿意到老。就是天造地设的难得。感谢节目责编子恒、监制浩然，也感谢您的聆听，再见。